1: Tere kõigile teile, head kukura Raadio Tänan Täna on Loodusajakirja raadiosaates külas Tartu Ülikooli Eesti ajalugaasprofessor aga pajur Tervist! Tere! Mina olen saatejuhti Jõrööp. Meie kokkusaamise ajendiks on teie artikkel ajakirja Horisont jaanuri veebruari numbris. Selles te annate ülevaate Eesti majandusest aastatel 1920 kuni 1924. See on hea kohane teema, millest rääkida Eesti vabariigi aastapäeva järel. Raadi Raadikuulajate hulgas on kindlasti neid, kes mäletavad pöördelisi 1990. aastaid neid majanduslikke muutusi, mis siis toimusid Kui ma teie artiklit lugesin, siis tekis mul küll selline mõte, et see, mis toimus 90. see oli üsna leebe võrreldes sellega, mis toimus 1920. aastate alguses. Kas on loomulik, kui ühiskonnas toimuvad tohutu suured muutused, siis ka majanduses toimuvad sellised äkillised muutused?
0: Küll ta enamasti kipub nii olema, sest mida keerulisemad ajad ja, ja mida raskemad ajad, küllab see ju peab kuidagi moodi kajastuma ka majanduse arengus. Aga mis puutub selles, et 90. aastate algus oli lihtne, siis ma ei tea, kas sellest võib väga raadiokuulajatele rääkida, eriti neid, kes on need keerulised ajad üle elanud ja läbi elanud, et neile ei pruugi see sugugi meeldida. Aga tõepoolest ma olen nõus 20. aastate algus vabadusse ja järgne aeg oli kindlasti tunduvalt keerulisem ja, ja tunduvalt raskem üleelada. Alates juba sellest, et elatustase ühiskonnas tervikuna oli ju tunduvalt madalam kui siin ütleme siis 80. lõpus või 90. alguses ja mis kõige tähtsam ühiskonda olid raputanud ju väga rängad ja väga pikalt kestnud sündmused. Kõigepealt esimene maailmasõda, seejärel Venerevolutsioon Saksa okupatsioon ja lõpuks veel ka vabadussõda nii et kuus aastat kestnud sõjategevus koos kõikide nende ühiskondlike vapustustega pidi paratamatult kaasa tooma ka Majanduse no, ei saa just öelda et kokku langemise päris kokku, ta ei langenud mingil määral ja ei ikkagi püsima, aga kui vaadata kas või olukorda vabadus ja puhkemise hetkel, oleks ole, kus majandusmeeste, Eesti majandusmeeste peamine huvi oli selgeks teha, kui palju ressursse üldse leidub ja kas on võimalik näiteks järgmise aasta Uudse Viljani ära elada ja siis selgus, et ei ole võimalik, sest hiljemalt veebruari kuus saab kogu Eestis kasvanud teravili lihtsalt otsa ja sõja tingimustes pole seda kuskilt juurde tuua. Siis ma arvan, et see võiks hästi iseloomustada just seda 20. ja 90. aastate vahekorda, et 90. aastate alguses ikkagi lausa näljasurma karta ei olnud. Et defitsiit oli loomulikult, hinnad läksid kõrgeks kohe pärast kroonitulekut ja paljud inimesed sattusid tõsistesse majanduslikesse raskustesse, aga väljasuremise ohtu, nii nagu vabadusse ja algus ajal, tollal siiski ei olnud.
1: Artikliste kasutate lühendeid Vamp ja Ump, mida need tähendavad lahtiseletatult?
0: See on tulla äks
1: ajakirjanduse poolt pandud nimetused majanduspoliitikale.
0: Vamp on siis lahtiseletatult vana majanduspoliitika ja Ump vastavalt siis uus majanduspoliitika. Vana majanduspoliitikal peetigi silmas seda, mis iseloomustas just nimelt vabadusse ja järgseid aasta, et seda nii näedud või-või kründertumi ajajärku, kui valitsus oli lasknud majanduselu juhtimise ohjad ikka väga ja väga lõdvaks. No see oli kindlasti mingis mõttes niisugune reaktsioon vabadussõja aegadele, kus paratamatuse sunnil valitsus pidi koondama kogu majanduse juhtimise või suure osa majanduse juhtimise enda kätte ja, ja jagama kõik et sentraliseeritult ja tegema kõike keskse juhtimisega. Nüüd siis santi ohjad lõdvaks ja loodeti enne kõik Turu enese regulatsioonile et eraettevõtlus on selleks imerelvaks, mis võimaldab kõikidest raskustest kiirest üle saada. Ja no tagantjärele tarkusega vaadates see ka ju väga ei eksitud, et põhimõtteliselt oli see kurs hõige, et, et vabaks lasta ja, ja erakapitalile loota. Aga võibolla ehk innustuti natukene liiga palju või lasti need ohjad natukene liiga õdvaks. Ja just nimelt see tekitas siis ka 23.-24. aastal alanud majanduskriis kus juures see majanduskriis ei olnud mitte üle see ei tulnud kuidagi moodi Eestisse sisse, nii nagu 30. aastate alguse suur depressioon, mis oli Eesti jaoks paratamatu ja vältimatu ükskõik, mida Eesti toona oleks teinud, ei oleks olnud võimalik kuidagi moodi sellest kriisist kõrvale jääda, aga 23.-24. aasta majanduskriis oli vastu piidi täiesti lokaalne, tuleneski ainult Eestis toimuvatest majandusprotsessidest. Nii et Selles mõttes oli olukord erinev ja sellest majanduskriisist välja tulekuks rakendati siis alates 24. aasta suves seda nõnda nimetatud uut majanduspoliitikat ehk umpi, kus siis uuesti valitsus võttis majanduspoliitika kujundamise ja juhtimise nii oma südame asjaks, mis ei tähenda loomulikult seda, et oleks hakatud riigistama, nationaliseerima või midagi muud tegema. Kasutati ikka neid samu tavapäraseid vahendeid, tollipoliitika, maksupoliitika. Kasutati neidki üsna ettevaatlikult, aga võrreldes 20. aastate algusega, ka märksa mm, süstemaatilisemalt. Ütleme siis niimoodi, Nii et, et see oligi võib-olla selle vampi ja umpi kõige suurem erinevus.
1: Te artiklist ajakirjast Toris on saab ka lugeda, et need 15 miljonit kuldrubla, mille Eesti Vabariik sai Venemalt Tartu rahulepingu järgi. Need võisid olla ka üheks põhjuseks, miks meie krediidipoliitika oli üsna ütleme, vabameelne?
0: Võis olla küll, jah. Ja, ja siin tuleb ju veel arvestada, et tegemist ei olnud mitte ainult selle 15 miljoni kuldrublaga, mis Venemalt Eestisse tuli. Sellele lisandus ju veel kõik võimalik ja üsna suur hulk Eestis tegutsenud vene ettevõtet väärtpabereid. Sellele lisandus veel optantide poolt. Eestisse kaasa toodud varad. Tavaliselt on küll millegi pärast kujutatud asja nii, et optandid tulid kuskilt seal põhjatult Venemaalt käed püksi sest kõik varad olid neilt ära võetud ja väga võimalik, et paljude optantide puhul see tõesti nii oligi, aga Venemaal oli ju enne esimest maailmasõda ja maailmasõja aastatel tegutsenud ka suur hulk Eesti ettevõtjaid ja, ja päris edukalt tegutsenud ja kui inimesed olid osanud oma varad kuidagi moodi õigel ajal ülekantida siis oli see optantide poolt kaasa toodud vara samuti päris märkimisväär. Need esimese hooga võibolla tõepoolest tundus, et vähemalt rahapuuduse taha majandusareng ei jää. Et see oli nüüd jälle vastandina, eks ole, vabadussõja aegadele, kus vähemalt sõja aastatel oli ju sõna otseses mõttes puuduga sellest füüsilisest rahapaberist või või müntidest, mida lihtsalt ei eksisteerinud. Ja noh, küllab kõik need asjad kokku. Kui tekitasidki sellise tunde, et majandusse tuleb investeerida, majandus peab arenema, ja kui see majandus areneb, küll, me siis saame üle ka kõikidest teistest probleemidest seal
1: hulgas sellest samast
0: rahaprobleemist.
1: Ja veel tuleks rääkida ka varimajandusest ja kullapesust läbi Eesti. Varimajandus oli samuti
0: 20. aastate alguses vägagi levinud. Et ja, kõige tuntum on see vene kullapesu, mis. Uletab jälle meelde, alles meie hilju siis skandaale, siin vene raha pesuga meie pankades. Tollal vene raha ei olnud võimalik pesta, sellepärast, et Nõukogude Venemaal käib olevad rahamärgid ja nimetatud sousnakid ei maksnud isegi Nõukogude Venemaal midagi ja, ja välismaalmugi mitte, mitte keegi neid ei tahtnud isegi mitte makulatuurina kasutada. Aga Leenini valitsuse kätte oli ju kodusaja käigus langenud Tsaari Venema kullareserv seda ühel poolt ja teisest küljest oli ju nationaliseeritud ja eksproprieritud ja mis need peened sõnad kõik on, eraisikute asutuste institutsioonide varasid mõnes mõttes oli põhjandatud nende siis meeste seisukoht, kes ei tahtnud Vene kullast suurt midagi teada vähemalt esialgu, kuni need kullalaevad ei olnud saabuma hakkanud. Pidasid seda veriseks, röövituks, ebaseaduslikuks, pidasid ka enamlaste valitsust usurpaatorlikuks ja, ja ei tahtnud tema ka suhelda. Aga need asjad läksid kiiresti üle, kui saadi aru, et Venema tehes võib kiiresti rikastuda ja, ja kasumit saada. Nii et jah, see kullapesu, mis hakkas toimuma läbi Eesti pankade, kuna lähes esialgu otse Venema kulda vastu ei võtnud, see tõi tõepoolest rikkuse meie õuele, kui, kui nii tohi öelda. Sest hea kolleegi Jaak Valge, kes on noid aegu ja asju kõige Põhjalikumalt uurinud on selgeks teinud, et ainu üksi Eesti riik, see tähendab siis Eesti pank plus Eesti riigi kassa teenisid kulla vahenduselt vähemalt 30 kuni 50 miljonit kuldrubla. No, tuletan meelde, et Tartu rahulepinguga saime Venemalt 15 miljonit. Nüüd siis tuleb järsku juurde kaks või või koguni kolm korda rohkem. Ja no, see oli ainult üks pool, ükspool, sest enamik rahapesu või kullapesu operatsioonidest teostati ikkagi läbi eraettevõtete erinevate pangakontorite. Seal Klaus Sheel ja Mihkel Pung ja loomulikult Harjupank Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneriga eesotsas Nii et tega me tegelikult ei tea, kui suured raha rahasummad siia Eestis läbi selle varimajanduse tulid. Ja lisaks sellele varimajandus oli tunduvalt laiem ja ei puudutanud suugugi mitte ainult Venema kullapesu. Tegelikult oli võimalik Venema äri tehes rikastuda kõigil vähegi ettevõtlikel inimestel, kellel no, pidi küll olema ja mingisugune pisikene kapital, Sest muuhul kas 20. aastate alguses täiesti avalikult seati Eesti-Vene piiril sisse ka kaubavahetuspunktid. Millised kaubad ja kui suures mahus selle, seda mööda liikusid, seda ei saame ilmselt kunagi teada, aga arvata võib, et. No, Suur riemed toits võib-olla nendest asjadest natukene eemale nende jaoks oli see liiga väike. Aga eriti just piiärse elanikud teenisid sellega täiesti kopsakat kasumit. Ja kui vaadata nüüd Venemaast natukene teise suunda see põhjanaabrite poole, siis oli ju käivitunud või käivitumas ka salapiirituse vedu Eestis Soome. Pirituse tulevas et tulevased piirituse kuningad. Panid just 20. aastate alguses oma rikkusele põhjaliku aluse. Sellist, no, tänapäeva mõistes kindlasti ebaeetilist. Ärikliimat oli ju palju ja, ja paljud ettevõtjad väikestest kuni suurte, nii olid ilmselgelt harjunud sellega, et ega ei maksa endale eetilisuse küsimust väga esitada ja püstitada, et lihtsalt on tarvis äriteha.
1: Artikli sahakirjas Horizonte puudutatega Eesti vabariigi ja Venema vahelisi majandussuhted, see, mis moodi Venema meiega käitus. Kas see käitumine oli Eesti ka kuidagi eripärane või Venema käitus kõigi oma naabritega täpselt samamoodi?
0: No nagu me tänapäeval liigagi hästi teame, ei ole Venema kunagi olnud normaalne riik ja, ja, ja jumal teab, kas ta selleks ka kunagi saab. Ega toona ei olnud asi teistmoodi. Esialgu päris 20. aastate alguses, 1920 2021 oli Venema majandussidemetest Eesti ka vägagi huvitatud, sest jällegi läbi Eesti toimusid ju kõik suuremad ärilised operatsioonid. Nii kaua, kui läneriigid ei olnud Nõukogude Venemaat või, või tema enamlikku valitsust tunnustanud, nii kaua oli tarvis hädasti jällegi sellist akend Euroopasse, kus kaudu oleks siis võimalik kaupu sisse tuua ja oma verist kulda välja vedada ja selleks sai just nimelt Eesti et 1922. aastal oli lausa selline Vene kaupade transiidi kuldaeg aga juba järgmisel aastal keerati järsku kraanid kinni, täpselt samamoodi ka tööstuse arenguga. Esialgu Paistis, et Venemaaga majandussidemete arendamine toob ka Eesti tööstusele võitsengu õuele. No kõige tuntum on kindlasti see niimoodi Sofbraomse leping, mille kohaselt Eesti masinaehitus tehas, et said õiguse kapitaalselt remontida 200 Venemaa raudteede vedurid. 200 vedurit sellest arvestati, et vähemalt kümneks aastaks jätkub kogu Eesti masinaehitustööstusele tööd. Mõned vedurid siia jõudsid, mõned remondid ära ja siis keerati jälle järsku kraanid kinni. Või ka see asjaolu, et kui 1923. aastal läks Venemaale veel 26% Eesti eksportist, siis juba järgmisel aastal kukkus see 6% peale. Just nimelt sellised väga järsud. Muutused. Ja nüüd just nimelt need Eesti ettevõtjad, kes olid panustanud nendele Eesti-Vene majandussidemetele, kantsid esimesi ja kõike tõsisemaid kahjumeid said suure tagasilöögi osaliseks ja kui selle 23. 4. aasta majanduskriisi tekkimise üheks ja võib võibolla kõige peamiseks põhjuseks olid ikkagi liialt liberaalne krediidipoliitika laenude andmine, siis teiseks ja tegelikult sama väärseks olidki need samad Eesti-Venema majandussuhted, mis sõltusid paraku nii nagu tänapäevalgi poliitilistest suhetest.
1: 1920. alguses tekis suur hulk uusi tööstusettevõtteid. Kas sellest perioodist saame näiteid tuua? Mõned ettevõtted, mis siis loodi ja mis tegutsevad siia maale välja? No esimesena tuleb meelde
0: kogu, kohe selline magus ettevõtte nagu praegune Kalev, mis ju alustas tööd aksjasilt sinna Kave just nimelt 20. aastate alguses ja just nimelt nende Venemalt tulnud optantide Karl ja Kolla Welleri vendade ettevõttena. Samas vahepeal on ikkagi väga palju aega mööda läinud ja väga palju pöördalisi sündmusi aset leidnud ja tänapäeval kindlaks teha, kus mõni praegu töötav ettevõte täpselt on oma alguse saanud, see on üsna tänamatu ettevõtmine, ilmselt võib neid alguseid leida mitmest erinevast kohast, No, see sama Kalev on ju ka vähemasti oma reklaamides tõmanud äh, algusjoone juba palju varasemasse aega, eks ole juba 19. sajandisse. Aga üks terve tööstusharu, mis väärib kindlasti esile tõstmist ja mis sai alguse just nimelt 20. aastate esimisel poolel oli muidugi meie viimasele ajal rohkem kirutud kui kiidetud põlevkivi tööstus. Sest esimesed põlevkivi katse kaevandamised algasid ju esimese maailmasõja aastatel, aga siis nad jäidki sellisteks katselisteks 20. aastate algus ja Eesti vabariik andis sellele väga suure tõuke juba kas või see läbi, et oli tarvis hädasti küttematerjal. Suur osa Eesti tööstusest oli ju tuginenud enne esimest maailmasõda sisse veetavale kivisööle. Ükskõik, kas seda toodi siis Ukrainast või toodi Suurbritanniast või ka saadustele, mis tulid siis jällegi kas Põhja-Kaukaasiast või, või kuskilt kaugemalt lääne poolt. Aga vast ise väike riigi ettevõtetele oli Suurbritanniast sisse veetavad kütused, kohutavalt kallid, et ähvardasid ajad ettevõtted pankrotti ja sellises olukorras ei jäänudki midagi muud üle, kui hakata otsima pealse alternatiive ja, ja just nimelt esialgu päris põlevkivi, mida siis lihtsalt ära kööti ja see seejärel mõni aasta hiljem juba kõik võimalikad erivaatida põlevkivi õli ja, ja kõige muu tootmine, mis läks ka paljuski käima noh, osalt ja Eesti riigi investeeringute tulemusena aga osalt ka tänu väliskapitali sisse toomisele, sest põlevkivi õlist oli toona huvitatud mitmed välisriigidki.
1: Aitäh, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor Ako Pajur selle intervju eest. Ja ülevaate majanduskriisist sajandi taguses Eestis saab huvi korral ajakirja Horizont jaanuri-veebraari numbrist Agobajuri artiklist. Saate juhti juurde ka kõiki, kes kuulasid. Jälle kuulmisini.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de.